0: Hola, hello, welcome, bienvenidos al podcast Sharing Minds. Este es un espacio donde nos enfocamos en temas de health and wellness, espiritualidad, emprendedurismo y pop culture. First things first, todo el contenido es en spanglish, a veces es la mejor manera de get the message across. Este podcast es como una clase de cocina, donde le entregamos a los que nos escuchan todos los ingredientes necesarios pero en este caso no los limitamos a una receta exacta dejamos que cada quien le ponga su toque particular a cada obra culinaria espero que quede claro que con este trabalenguas me refiero a lo que llamamos the human experience, right? mediante conversaciones interesantes y enriquecedoras ponemos al alcance conocimientos diversos para que cada quien tome what serves them the most y aplicarlo a sus vidas cocinando así galletas variadas dependiendo de la individualidad de cada chef aquí no hay labels ni restricciones Solo servimos de puente para ofrecer distintas perspectivas sobre la vida, entregando ideas honestas y frescas. Muchas gracias por tuning in. Hola, bienvenidos al podcast Sharing Minds, yo soy su host Camila Hampo, y hoy estoy con Evelyn Gómez de la marca Carmenta. A Evelyn la conozco hace ya un bueno, unos buenos años, somos amigas hace rato y conozco a toda la familia, así que es una super first guest para el podcast. Y bueno, Evelyn, hola, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Cami, gracias por invitarme ¿Todo? y gracias por darme el honor de ser tu primer guest. Muchas gracias a vos. Eve, bueno, Vamos a empezar, let's get into it. Entonces vos tenés una marca que se llama Carmenta. Háblanos un poquito más de la marca, qué tipo de diseño es, qué ropa es, para quién es la ropa, cuál es el target uh, eh, market de esta ropa, contanos un poquito más.
1: Bueno, Carmenta nació hace como cuatro años, yo soy ingeniera industrial de profesión, entonces trabajaba en un banco y en el banco tenía que vestir mucho ropa formal, pero la ropa formal que venden en Costa Rica normalmente siempre es la misma, entonces todo el mundo ha vestido igual y aparte tiende a ser como mucho blanco y negro, entonces me aburría demasiado y era como, quiero algo diferente, algo que, me, que sea más yo, y el trabajo, al ser como el lugar donde uno está la gran mayoría del tiempo, o sea, debería ser, una vez se preocupa mucho por los looks de fin de semana, pero realmente el trabajo es donde debería ser, donde uno expresa más su personalidad, entonces empecé a hacerme vestidos, uh -huh. empecé por sacos en realidad, entonces empecé a hacerme unos saquitos como para usar el trabajo y la gente me los empezó a piropear y de qué, qué y dónde los puedo conseguir y no sé qué y entonces y justo en esa época eh, me encontré con una amiga que estaba haciendo una tesis sobre moda costarricense y entonces también ella me impulsó como a empezar una marca porque vio que estaba haciendo los saquitos y, y entonces yo dije bueno que qué, qué, qué hay de perder entonces empecé ah. a hacer saquitos y vestidos. Y los usaba igual yo para el trabajo. Y los usaba como... Yo siempre había querido involucrarme en el mundo de la moda. Entonces, eh, con ella hicimos unas sesiones de fotos. Todo salió de maravilla. Y ya, eso fue a finales del 2015. Ok. Como por esa época, una, eh, eh, mi ex socia y yo, con quien empecé la marca, las dos de que, no, bueno, eso como que tiene potencial. Como que podría ser algo más. Entonces... Eh, Salió una oportunidad, un concurso para participar en el Festival Internacional de Diseño aquí en Costa Rica. Ah, ok. Entonces okay. lanzamos la convo nos lanzamos a la convocatoria y eh, participamos en la primera feria. Eso fue a principios del 2016. Con eso empezaron a salir oportunidades y eh, ya uh -huh. fue como en, en bolita de nieve. Como que la gente se daba cuenta que hacíamos esto, entonces nos avisaban de que, hey, mira, yo vi que había esta otra oportunidad acá, ¿por qué no vas a esa feria? Eh, o oh, yo vi que esto y te lo recomiendo a mi prima que mi prima quería ropa claro claro y entonces así fue como empezamos en el primer Mercedes-Benz Fashion Week que para los que no saben es la pasarela más importante en Costa Rica correcto exacto entonces eh, al participar en este festival que era un festival para vender
0: este eh, festival, te pregunto, ¿quién lo organiza?
1: Lo organizaba, porque ya lo dejaron de hacer, pero lo organizaba el Ministerio de Cultura okay. en conjunto con la, eh, quienes crearon el, el eh, Festival Internacional de Diseño, porque eran unas conferencias ya. que eran de iniciativa privada
0: uh -huh. y luego
1: había una, un montón de eventos como paralelos que eran organizados eh, en conjunto con el Ministerio de Cultura. La feria en sí, donde estaban todos los, los diseñadores, eso era así del Ministerio. Entiendo. Y era buenísimo, uh -huh. y era súper bien curado, entonces las marcas eran muy buenas, los stands sabía que tener, eh, no nos dejaban llevar una mesa con mantel, claro. que tenía que hacer un diseño de stand, un diseño de producto, un empaque, de todo. Ah, buenísimo. Sí, y entonces, como te decía, ahí una amiga nos vio y dijo, ay mira, acabo de ver que Mercedes Benz está lanzando convocatoria, ¿por qué no se apuntan? Claro. Y literal, era como faltaba una semana para la que se terminara la convocatoria Literal, wow. dormimos y comimos y vivimos en la, Haciendo la Lenz. convocatoria,
0: claro Sí, pero para eso
1: yo, recordate que yo trabajaba en un banco, ¿verdad? Entonces yo iba wow. de 8 a 6 al banco, luego me salía, me iba a casa de mi ex socia Y trabajábamos toda la noche, por una semana, toda la noche sin dormir claro. por, Para poder tener la colección lista Creamos toda una colección en una semana Increíble Sí, sí, fue una matadota me imagino, pero dio sus frutos, ¿no? Así, ah, y entonces esa fue la primera vez que participamos en el Mercedes, y poco a poco, así como te digo, bolita de nieve, empezamos a participar en otras pasarelas, en otros eventos, eh, que nos invitaban a, a vestir a gente para programas, que nos invitaban a vestir a mises, o sea, empezó a darse las oportunidades.
0: ¡Qué bueno! wow No no sabía la historia, me encanta. ese es sí eh, Bueno, eso, ahí se ve también el, el esfuerzo, digamos, y lo que se llama estar bien emponchado y seguir, y aunque estaban en contratiempo en el con la convocatoria de Mercedes-Benz Fashion Week, lo lograron igual, ¿no? Eso se llama sí. ser aguerrida y querer las cosas, ¿sí o no?
1: Sí, yo creo que el emprendimiento depende de qué tanto uno lo quiere,
0: porque 100%. el emprendimiento
1: depende completamente de la voluntad de la persona que lo está haciendo, y 100%. no significa que, eh, digamos, si tiene menos tiempo, si tiene familia y todo, que no lo quiera lo suficiente, pero tal vez no vale lo suficiente el riesgo como para sacrificar lo que tenga que sacrificar. Exacto. Y luego, a ver, ¿qué más? Me, te, te me estabas preguntando qué tipo de ropa era, ¿verdad? Exacto. Ok, eh, como te digo, empezó siendo ropa para, ejecutiva para mi trabajo y continuó haciéndolo, al día de hoy sigue siendo lo mismo, pero la idea es que como las mujeres pasan tanto tiempo en el trabajo y tan poquito en otras cosas, la mayoría tenemos... Tres cositas para usar en el trabajo y un ¿verdad? montón de ropa para el fin de semana. ¿verdad? Y tenemos que tener como dos closes diferentes para cada ocasión. Uh
0: -huh. Entonces la idea uh -huh. de la
1: marca, parte sí. en, eh, en sus principios de sostenibilidad, es que no tengamos un montón de ropa, que tengamos la ropa necesaria y que le saquemos el máximo provecho a la ropa que tenemos. Y por lo tanto la ropa está diseñada de Carmenta para que sirva para el trabajo, pero que esa ropa también como que la uso un poquito diferente y ya me sirve para el fin de semana, y aparte claro. mantengo mi personalidad como todo el tiempo, en lugar de disfrazarme para ir al trabajo con blanco y negro, por ejemplo.
0: Te entiendo, te entiendo, y expandí, porque no expandí un poquito más, que sé que era un tema que querías tocar sobre esa cuestión de concientizarnos al comprar ropa, Ajá. y concientizarnos en nuestro consumo de ropa. ¿Quieres hablar un poquito más de eso? Claro, bueno, para mí fue muy chocante,
1: todo esto es paralelo, no sé ni qué vino primero, pero eh, muy chocante <risas> la cantidad de basura que se genera eh, especialmente a partir de la ropa, bueno, vos sabés que Costa Rica es un país súper sostenible en general, y entonces está en nuestra conciencia colectiva como estar pensando en, en, en los desechos y en la generación de energía. Claro. O sea, ya es algo que estamos como muy acostumbrados en Costa Rica. Entonces, parte de eso eran los desechos, o sea... Eh, para mí es rarísimo como que uso una cosa y lo bota al instante, claro. y cuando se empezó a venir el boom de, de moda rápida de Costa Rica, uh -huh, el fast fashion, por sí. supuesto, sí que es compra y -tiro, tiro, exacto, uh -huh. se empezó a convertir en un botadero gigante, porque ¿qué pasa? Fast fashion, por lo que es rápido es porque es mala calidad también, Total. o sea, y es por lo, por lo mismo que es barato entonces es prendas que las usas tres veces y ya, se rompieron, y se van a la basura legítimo, ni siquiera es como que se lo puedes regalar a alguien para que lo aproveche. Claro. O sea, entonces es, me dolía como la conciencia que había tanta basura, y obviamente uno nunca queda eh, impugna de usar ropa fast fashion y de cometer ah, no. los, eh, los, los pecados, digamos, que, claro. que, que predicamos, pero... Pero igual, o sea, como que cada vez me daba más cosita y más cosita. Y entonces, ahí fue cuando se me ocurrió de que, ok, voy a... A mí me toca poner mi granito de arena. Hay muchas Totalmente. formas en como las marcas y las empresas, las empresas pequeñas eh, pueden aportar. No, normalmente no está acostumbrado a que sí, el vac es carbono neutral. Pero también, ¿qué pasa con uno que es 500 veces más chiquito?
0: Exactamente.
1: Y es responsabilidad de nosotros eh, empezar desde chiquitos para que cuando seamos del tamaño del BAC ya no sea un cambio radical que hay que hacer sino que ya es parte de la
0: cultura empresarial exactamente ya hay una conciencia integrada en, uh -huh. en, en el equipo y en la esencia de la empresa de ser una cuestión más, más consciente y ecológica no y aparte de eso es mucho más fácil hacer prácticas sostenibles cuando uno es
1: chiquitito que cuando uno es grande 100% porque entre más camiones más eh, fábricas más cosas metes más difícil es volver verdes. Si empezás desde el principio,
0: invertís verde desde el principio y no tenés como que botar a la basura y volver a empezar. Exactamente, ¿ves? Bueno, ahí está, tenemos esta perspectiva también tuya de alguien que diseña, no solamente el sí. consumidor, es la perspectiva del que hace la ropa. Es que a, el consumidor puede ser
1: un consumidor muy educado, muy, muy verde, muy lo que querrás, pero si no tiene que, que consumir, Exactamente. Eh, no les sirve de nada, o sea... Su conocimiento hasta un punto no se puede poner eh, a trabajar. Exacto. Eh, y yeah. la otra parte de sostenibilidad que empecé a estudiar bastante en esa época que empecé,
0: uh
1: -huh. es la sostenibilidad no es solo verde, la sostenibilidad son un montón de factores. Y entonces empecé a estudiar un poco sobre los 16 eh, eh, factores de sostenibilidad que define la ONU, Okay. Intentar como de atacar eh, en mi nivel cada uno e intentar de mejorar como marca a ser más sostenible. Y claro. los que más impactan, digamos, en la industria de la moda, hay de todos. Hay desde eh, alimentación, hay de claro. todo que no tiene nada que ver con mi marca. Uh -huh. Pero, digamos, está la parte ecológica en sí de, de desperdicios y de el material que estoy botando, que tanto está dañando el planeta. Claro. Luego, por otro lado, está la parte de procesos, o sea, qué tan contaminantes son mis procesos, uh -huh. y también la parte social. O sea, a la hora que estoy haciendo todas estas pie piezas, ¿qué estoy dejando atrás? O sea, dejé un montón de niños eh, abusados y que trabajan 40 horas al día casi que... Ah, totalmente, <ríe> eh... sí, sí. <risa> sí. o, o estoy dejando crecimiento en las comunidades en la, con las que trabajo. Entonces, Total. eso es un factor muy importante que le he dado mucho énfasis en la marca, es qué se va quedando atrás en el camino. O sea, no es solo qué tan biodegradable es mi tela o lo que sea. Claro, no, no. No, son muchos factores, ¿Sí? muchos más factores. Y entonces, empezamos a trabajar primero con, la, con esto que te digo, con qué dejamos en la comunidad. Entonces... Claro. Eh, primero, trabajar con las, con las costureras con las que trabajamos. Muchas de ellas vienen de ciclos de violencia, eh, vienen de, de familias con todo tipo de, de limitaciones. Entonces, para muchas de ellas ha sido complicado como tener una carrera profesional o tener como eh, metas profesionales que mantengan, porque a veces, no sé, no han estudiado más que los primeros años de la primaria y entonces... Eh, digamos, no tienen cómo hacer contabilidad de claro. sus ingresos, o no tienen como, eh, ahorita con la factura electrónica, es un grave problema para ellos porque es muy complicado, o sea, la absolutamente. factura absolutamente, imagínate o, eh, alguien que está estudiado y educado y que sabe leer y escribir, y alguien que no o sea, si alguien que, que sabe y está educado, le cuesta mucho el sí, tema sí, sí,
0: cuesta el proceso de aprendizaje, imagínate a alguien que no por
1: supuesto, exacto, es súper complicado entonces, como trabajar con ellas en dos en dos ámbitos, primero empoderamiento porque como te digo muchas vienen de círculos de violencia ya sea de sus familias eh, cuando eran niñas o de sus familias actualmente con sus parejas, claro. entonces eso destruye la autoestima de una mujer y de cualquier persona Absolutamente entonces, por ejemplo, me topaba muchos casos en los que ellas decía, no, es que yo no sé hacer eso, y yo, sí, usted sabe hacerlo, vamos, vamos a hacerlo juntas, entonces no es lo mismo, de que sí, llevo 30 años maquilando t-shirts, uh -huh. y eso es lo que yo sé hacer, y eso es para lo que valgo, y eso es lo que, o sea, digamos, no que sea algo malo, pero digamos, a veces sienten que lo tienen que hacer, que solo pueden hacer eso.
0: Claro, que no pueden expandirse, o sea, no pueden, exp sienten Exacto. que solamente sirven para eso y
1: no es el caso. Sí, entonces cuando hacen algo, digamos, que para ellas consideran un reto, que para ellas consideran algo que es hermoso, que nunca jamás se hubieran imaginado que pudieran hacer, es increíble, o sea, a mí me encanta llevarle a mis costureras eh, las fotos de producto, cuando ya las fotografiamos con las modelos, claro. y lloran, te lo juro, o sea, es sí. que es algo muy bonito, uno se siente como muy accomplished de todo lo que has logrado, y si uno lo siente como diseñador, obviamente ellos lo sienten también, porque ellos lo fabricaron.
0: Claro, ellas, exacto, ellos pusieron su su trabajo, su sudor, sus horas en en, en, en que eso se viera. Exacto. En que eso diera, se, se viera, eh, diera frutos, o sea, absolutamente. Igual muchas
1: veces las invito a las pasarelas para que vean su trabajo, porque claro. no es lo mismo verlo en su taller y de que sí, me estoy matando, esto como lo, lo soluciono, está muy enredado, eh, porque los patrones son como un... Juego de matemáticas, como que tenías uh -huh. que encontrarle la forma, y cuando lo ven en la pasarela es una emoción fuertísima, porque estás viendo modelos con la luz, con el ambiente, la gente apreciando las cosas, tu trabajo, o sea, te sentís parte del equipo. Absolutamente, wow, qué bien, qué y bien. Igual aparte de eso, la parte económica, porque también, o sea, hay muchas que, les, eh, que tienen limitaciones económicas fuertes, uh -huh. y vamos a lo mismo, no sirve de nada. Eh, que tengas exposición en pasarelas si no tenés, eh, si tenés huecos en el techo y no tenés cómo arreglarlos. O sea,
0: absolutamente.
1: Empecemos por un lado, hay básicos. Entonces, eso es mi mayor orgullo, que eh, todas mis costureras con las que trabajo han logrado eh, metas económicas enormes, ya sea remodelar su casa, eh, que sus hijos puedan seguir estudiando. Esa es otra, al trabajar desde la casa, eso les permite primero montarse su propio negocio porque contratan a otras costureras que trabajan con ellas y ya arman un equipo de trabajo. Y claro. aparte, trabajando desde la casa, pueden cuidar a sus nietos, que es ese, en la mayoría de los casos, cuidar a sus nietos para claro. que sus hijas puedan seguir estudiando, estudiando y supuesto. preparándose.
0: Bueno, ves, les das esa facilidad encima de... De ese, de ese crédito y de esa emoción y orgullo que sienten ellas De ver sus productos aplaudidos por la gente Les das esa facilidad de poder trabajar desde la casa Que, que no mucha gente se las da O sea, otros trabajos le dicen No, tiene que entrar a tal hora y, 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 y listo, ¿verdad? Y no sí. tienen otra opción Entonces eso, sí. inclusive, me imagino, les hace les da más ganas y, y, le, y tienen mucho más amor hacia la marca y hacia vos Porque les das esa, esa libertad, ¿no?
1: Sí, claro, y es paralelo porque... Eh, por más libertad o por más, eh, todo eso que tengas, si no tenés eh, autoestima eh, básico, o sea, viene paralelo. Si no tenés uno, no te sirve el otro. Absolutamente. Te o sea, puedes tener todos los aplausos del mundo que no vas a crecer económicamente o como persona si no tienes una
0: autoestima sana. Claro, y eso ahí lo trabajan. Sí, claro. Qué bien. Qué bueno, qué bueno eso, y eso es muy, es muy, muy... Orgulloso, digamos, eh, enorgullece mucho escuchar estas historias de que vos no solamente estás, iniciaste una marca solamente por, por gusto tuyo y para lucrar vos, digamos. Es una cuestión sí. que es, es orgánico y es, es este entero, digamos. Entonces, ayudas, te ayudas a vos y ayudas a mucha gente a tu alrededor que, que necesitan esa ayuda. Entonces, claro. la verdad que es, que es muy, muy bonito. Ahora, yo tengo una pregunta, ¿por qué se llama Carmenta?
1: Bueno, Carmenta, eso volviendo hasta el inicio de los tiempos, Ajá. era una señora que conocí hace muchos años y ella era muy elegante y usaba capas, pero era una señora como que yo siempre he visto eh, y me preocupa cuando veo gente que dice, ay no, yo ya estoy muy vieja para usar esto, yo ya... Como que yo ya no estoy con moda porque la moda es para los jóvenes Ajá. y nada que ver, la moda es para sentirse bonita y para resaltar los atributos que uno tiene. Claro. Entonces, ella me gustó mucho porque era muy, primero, muy segura de sí misma y, okay. segundo, hay cosas que se le ven mejores a la gente mayor que a uno mismo. Absolutamente. O sea, digamos, hay cosas muy... Ele de elegancia. Desastre, por ejemplo. <risas> Un traje de sí. desastre rojo. Vos se lo pones a una señora y se ve espectacular, se ve finísima, se ve todo... Te lo pones, eh, no sé, una chica de 20 años y se ve como, y está ¿para dónde va? Ajá, <risa> Entonces, exacto. digamos, como que poder sacarle el jugo a lo que, digamos, esa señora era como que sí, yo... Empoderada. Me, exacto. Claro. Pa, usaba la ropa para empoderarse y aparte de que, no, yo no tengo por qué estar la envidiando el cuerpo o la ropa a las niñas, sino que tengo mi propio estilo y mis propias cosas que se me ven fabulosas
0: y como que muy llena de sí misma, me encantaba. Wow. Y ella se llamaba así. Ah, ok, entonces de ahí viene la inspiración o el sí. nombre, Carmen ella se llamaba Carmenta. Sí. Entonces vos dijiste, este es el nombre de, de mi marca.
1: Exacto, obviamente peloteamos un montón de nombres, pero... pero ese tiene un muy buen ring to it. Entonces... Claro. Y gráficamente me gustaba mucho cómo se veía y entre otras cosas que uno ve cuando está eligiendo un nombre.
0: Y la señora, ¿sabe que vos tenés una marca que se llama After Her?
1: Ah, no, no, a ver, esta es una señora que conocí hace años, o sea, okay. no sé si siguiera viva, o sea, vivía en México en realidad, entonces tampoco, o sea, no tengo ningún contacto, fue solo como que a la hora de pensar en inspiraciones uh -huh. para la marca cuando la creamos, ella se vino a la mente, pero ya. no es, digamos, ninguna familiar ni nada cercano. Entonces... Ah bueno, volviendo a lo de sostenibilidad Ajá. Lo que te quería
0: contar sí. Es la importancia de... Un pequeño ¿Sí? break de celular, de teléfono <risa> Ya van a contestar Listo, we're back <risa> Ok, me estaba diciendo Ah bueno, okay. perdón, antes de que me sigas hablando De la sostenibilidad, yo tengo también Una pregunta relacionada a lo de, al nombre Dime. Eh, Sé que ella es la inspiración Y sé que ella no sabe que hay una marca de After Her, pero ¿alguna vez has querido contactar, decirle hola, usted fue mi inspiración? Mandarle ropa, inclusive, o mostrarle eh, tus tu, tu diseños. Realmente ni siquiera cómo
1: contactarla. O sea, fue una señora okay. que conocí una vez en la vida. Fue, fue random, más o menos. Sí. Ok, ya. Sin embargo, o sea, no sabes cuánto he buscado señoras para que modelen claro. en la marca, porque a mí me encanta. O sea, digamos, yo siento que las la, la publicidad debería de verse como el cliente. El problema ¿verdad? es que la mayoría de las modelos profesionales y las que uno puede contactar y a las que tiene acceso son muy jóvenes. Uh -huh. Sí. Entonces, digamos, yo digo, mi ropa no necesariamente es para un adolescente, mi ropa es para alguien de 30 para arriba. Claro. Hasta muy arriba. Más lo que, se puede, lo que podemos llamar gente de ejecutiva. Exacto. Ajá. Más por eso que por otra cosa, porque la mayoría de la gente ya se empieza a vestir con cierto como formalidad ejecutiva después de esa edad. Claro. No porque, digamos, igual tengo un montón de clientas de 25 años que usan la sí. ropa y les encanta y les va y les sirve para el trabajo, pero digamos, viéndolo como público meta de lo que deberías exponer, porque no le puedes exponer a todo el mundo, ¿verdad? Claro. Tienes no. que elegirlo. Sí, sí. Y entonces cuesta muchísimo conseguir modelos de esa edad. Sí. Yo, yo trabajo con modelos, yo tengo 28 años, entonces trabajo con modelos, lo más que llego es como de mi edad. Claro. Que entonces por lo menos ya no se ven como niñas, ya se ven un poco más adultas. Uh -huh. Pero me muero, ando buscando scouring ¿Alguna <risa> señora? A ver si. Quieren <risa> Aquí... ser modelos. Exacto, exacto. Bueno, por una modelo de pelo súper blanco. Wow. A mi abuelita no lo he logrado convencer. Wow. Pero porque es rega, pero. <risa>
0: ahí estoy, pero eso sería increíble, conseguir una, una modelo así, más más madura, sí. por decirlo, más bonito, y de todas las edades, o sea, vieras lo
1: que cuesta, porque no necesariamente, o sea, sí, me encantaría, muero, porque amo el pelo blanco, amo las canas, pero también alguien como de 40 años, que, que se ve como aún tal vez no pelo blanco, pero que ya es madura, uh -huh. entonces, eh, me encantaría fotografiarlas, lastimosamente claro. cuesta muchísimo, cuesta le he escribido a mil, hay muchas ex modelos, uh -huh. porque también, a ver, no cualquiera puede modelar, es un trabajo complicado, absolutamente o sea, el, la posada y la todo, si no, uno se tarda todo el día tomando una foto, absolutamente entonces, eso es lo complicado, más que todo, pero he intentado contactar como a ex modelos que saben modelar y entonces que ya están mayores, para que, eh, para que me ayuden, pero como ya están retiradas, ya no quieren
0: hacerlo. Sí, 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 hay que... Hay que hay, pero vas a ver qué ahora encontrás, hay que buscar, hay que buscar, sí. pero yo creo que si sí, hay alguna ahí que esté lista a, a tirarse al agua y, sí. y modelar y decir, I'm back in the game, ¿verdad? Sí. Alguna que fue ex modelo, pero... Pero, wow, no, me encanta. Me encanta también que pienses así, outside the box un poquito, y que no solo es la gente joven, ¿me entendés? O sea, que porque muchas de las marcas es solamente gente joven, y solo los modelos es gente joven, y, y, y como que encasillan un poquito eh, su brand, pero sí. Carmenta no lo hace. Yo lo que no quiero es que las clientes, o sea, quiero que las
1: clientas se sientan como reconocidas cuando ven la publicidad. O sea, Exacto. como que digan, ah, mira, eso soy yo. Perfecto, cierta forma, digamos.
0: absolutamente, claro
1: Entonces, lo que te digo, la dificultad es que la industria, las modelos son muy jóvenes Sí Entonces, si todas las, las agencias tienen modelos de 16 años, lo que vas a poder contratar son modelos de 16 años Sí, ¿no? sí, sí, no hay, no hay mucha más opción <risa> No hay mucho, pero pero sí, totalmente, o sea, eh, mi interés es que la gente se sienta como relacionada con Identificada uh -huh. Identificada, exacto, esa es la palabra que se siente identificada con la marca y con el producto, y que se vean como que bien la camisa, y dicen, ese es mi cuerpo, eso soy yo, así me vería yo, eso es como lo que yo hago, no es como que voy a estar en un club, en un rooftop, mm, bailando en la lluvia,
0: o sea, como que claro, claro.
1: necesito ropa para el trabajo.
0: Te entiendo, te entiendo, te entiendo, no, no, me encanta, me encanta. Ahora... ¿Cuál ha sido... Bueno, ahora Carmenta ya está establecida, digamos, ya es una marca que es conocida, ya es una marca que, 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 bueno, que vende, por supuesto, que está siempre presente en los fashion shows, como hemos hablado. ¿Cuál ha sido, digamos, el error más grande que has cometido en el trayecto desde que inició la marca, desde que inició la idea, o surgió la idea, hasta ahora?
1: Uy, un montón. El sí. más grande y el principal, y el que cuesta más no repetir lo que siempre lo estoy repitiendo, es... Eh, Pensar en lo que uno quiere diseñar y no lo que el cliente quiere. Ok. Y eh, entonces pasa de que uno quiere, uno se imagina esto que va a ser chivísima y va a, ser, y va a tener picos y va a ser épico y todo el mundo lo va a querer para las portadas de sus revistas, pero nadie lo quiere usar, o sea, entonces claro. hay que elegir o quiero diseñar cosas épicas o quiero vender y que mi negocio dure más de 15 minutos.
0: Claro, entonces entiendo, entiendo, <risa> entonces digamos
1: a veces hay que dejar un poco el ego por el lado y decir necesito Total. hacer ropa que se venda y ropa que mis clientes quieran, o sea mi cliente los quiere en negro pues yo lo hago en negro a, mí, a pesar de que a mí no me gusta el negro, obviamente entiendo. hay límites digamos entre una marca, al no ser ropa que uno importa, uno no importa la ropa que los clientes quieran, con marca uno tiene que sacrificar un poquito, uno tiene que decir eh, voy desde A hasta hasta T claro no más entiendo porque digamos tampoco puedo hacer ropa de niños y ropa de viejitos y ropa sí. para emo, y ropa para trabajo o sea sí. hay como que delimitar un poco lo que es la marca no, por para que mantenga su identidad y se claro. queda, y pueda crecer como marca total. pero aparte de eso sí hay que ser como muy humilde como en decir mira la ropa que estoy haciendo no le gusta a nadie Cambio. total total esta colección no se vendió la siguiente, tengo que hacer algo que le guste a mis clientas, oírlas, hasta preguntarles. Ese es el problema número uno, no creo que solo mío, creo que de todos los diseñadores nacionales. Claro. Todos los diseñadores en el mundo. En general, en general. Sí. sí. Sí, sí, yo creo. Que uno diseña para uno, no para el cliente. Claro. Y, y el que compra ese cliente. El ¿no? que paga al
0: final es el cliente, no, por supuesto, sí. por supuesto. Y qué bueno. más, tal vez, errores.
1: Eh, es que he cometido demasiados. Sí. La otra es... Que a veces la parte
0: administrativa. Y yo creo, perdón, yo creo que todo uh -huh. emprendedor ha cometido muchos más muchos más errores que alguien que no ha emprendido. Ah, sí, claro. ¿Verdad? Porque. Y es toda tu responsabilidad. O sea, no hay a quién culpar. Aquí es. Sí. El error es mío y lo bueno es mío también. Sí. Entonces, pero creo que como emprendedor también se. Se entiende y se llega a comprender y aceptar que están bien los errores y que son parte del proceso, Exacto. y uno aprende, aprende, lo y más importante es, es aprender. Y es la
1: otra parte de la humildad, como claro. entender de que, mira, o sea, no puedo seguir cometiendo este error si no va a quebrar la marca. Exactamente. Igual, eh, como vos decís, es un emprendedurismo, o sea, es, es una empresa. Exacto. A veces uno, en las industrias de la moda, o la industria del arte, uno pierde la perspectiva de que está siendo una empresa. Sí. O sea, no solo estás diseñando ropa, o no solo estás pintando cuadros. Tienes que venderlos, tiene que ser sostenible, querés vivir de ellos. O sea, es, es una empresa. Por más de que te de que sos es un artista, eso es una empresa. Total. Y hay que tratarla como tal. Total. O sea, pasa mucho de que, por ejemplo, no hay inventarios. Entonces, y vos, ¿pero qué? O sea, esos... Es
0: diseñador, tenés una marca, no sos claro o sea, no es un hobby que estás pintando paredes o sea, exacto, absolutamente y es, es ahí el error también de mucha sí. gente que está en el mundo tal vez más artístico, diseño, cine etcétera, igualmente, yo creo que... que el
1: artístico también tiene que verse, dependiendo porque hay artístico hobby y hay artístico por eso, negocio. por eso,
0: digo, le, los, los artistas me parece pecan un poquito de sí. mucho hobby y poco negocio y luego exacto. pretenden vivir de algo que no necesariamente están pensando cómo lucrar sí. y deberían de, o sea, no, sí. no hay de otra ¿verdad? <ríe> si se pretende vivir de de, de tu arte y de sí, tu pero pasión vivir de tu arte
1: tiene, es tu negocio entonces tienes que tratarlo como tal y cuidarlo como tal y, y administrar su dinero como tal o sea separarlo de tus ingresos personales de, de, de eh, llevarle una contabilidad correcta eh, claro. invertir en publicidad. Absolutamente. O sea, uno quiere que sus cosas se vendan solas, pero es mentira. O sea, no. la gente no se puede enterar, no es como por obra y gracia del Espíritu Santo que la gente te va a entrar a tu tienda. Absolutamente. O sea, tenés que contarle a alguien para que se... Sí. Venga ah, cuenta. no, así es, así. Y es un
0: proceso tedioso, ¿no? Un poquito. Sí. Bueno, y de, ya me agarro de esto y te pregunto, ¿cómo ha sido el proceso de hacer conocer la marca? ¿Qué ha sido? ¿Solo redes sociales? Word of mouth? ¿Cómo ha sido? Mira, eso ha sido súper...
1: Experimento y prueba y error. Ok. Al principio era super word, word, of, word of mouth. Ajá. ¿sí? Eh, o sea, como que en los eventos, claro, era muy fácil porque nadie sabía de nosotros. Entonces, claro. Nadie. Alguien se entraba y le contaba a alguien, ya son dos personas. Claro. O sea, era el doble de lo que teníamos Sí, al Sí, sí. Pero... Entonces al principio era genial, porque íbamos a una feria, nadie sabía, de repente todos saben y todos nos quieren comprar, y hay una cosa, cuando uno es emprendedor, Ajá. El, al principio todo el mundo te apoya, al principio de que sí, tengo una feria, y van como mis 16 amigos a apoyarme, claro, claro y todos me ayudan a vender de gratis, sí. y me llevan almuerzo, y me ayudan a montar y desmontar, cuando ya llevas cuatro años, sí. ya es tu trabajo, o sea ya, O sea, tus amigos son muy buenos y si les pides ayuda, pero mentira que les puedes estar pidiendo que te... Ayuden a trabajar en todas las ferias Todos los fines de semana Porque ese es tu trabajo
0: Claro, por supuesto O sea, supuesto. si
1: ya crees ayuda Necesitas contratar a alguien o lo que sea Ya no sí. puedes como depender de las personas Entonces, al principio es súper bonito Porque cada feria es como una fiesta Todo el mundo, sí, sí. Tiene, todo el mundo <risa> lo compra Todo el mundo, sí, apoyamos a Evelyn Y <risa> luego como que, no, no tengo plata
0: <risa> Claro, claro, bueno, es el proceso también Y hay que Sí, pero, <risa> hay que... <risa> pero te digo, o sea
1: el, Empezar un negocio es chivísima sí. Es facilísimo o sea, empezar un negocio es facilísimo porque la ilusión, uh -huh. eh, crear el producto, digamos, sacas la plata de tu bolsillo y te vale un pepino, <risa> o sea, de qué, eh, no importa, no almuerzo este fin de semana en ningún lado. Ya cuando claro. das cuatro años de eso, empieza a doler, eh, tienes que sacrificar muchas cosas, pero es hermoso, o sea, yo digo que emprender es como, yo siempre digo... Que emprender es como tener un hijo cuando uno es adolescente.
0: Absolutamente. Porque ah, sí. lo
1: más, sobre todas las cosas, la vida es la mayor bendición, lo que sea, pero pucha cuánto duele, cuánto <ríe> cuesta, cuesta y, los
0: sacrificios. Absolutamente, y es y esa, 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 eso mismo lo que vos decís, que es muy fácil la energía inicial, uh -huh. y esa, esa emoción y ese impulso, pero lo que cuesta es mantenerse. Mantener esa energía y, es, y tener la estamina necesaria, para aguantar en los sí. momentos malos también. ¿no? Y también cuando ya todas las personas que te conocen te
1: compraron, o sea, tenés que ir con desconocidos. Y no Exacto. es lo mismo convencer a un desconocido que convencer a tu mamá. Eh, totalmente, totalmente. Entonces, eh, entre más tiempo pasa, o sea, pero sí, emprender es precioso pero horrible.
0: <risa> eh, totalmente de acuerdo. Y bueno, vamos perfecto aquí con la, con la agenda de, <risa> de entrevista. Te pregunto también entonces, ¿cuál es el consejo? ¿El mejor consejo que le podrías dar al, a alguien que está pensando o empezando a emprender?
1: Eh, a ver, primero que entienda muy bien a su cliente. Okay. Todo el mundo dice, haga un modelo de negocio. Pero a veces uno piensa, eh, cuando uno, como no sé si es por orgullo, porque es que uno dice, ay no, pero es súper fácil, lo hace en media hora y ya. Uh -huh. un modelo de negocio. Pero realmente el modelo de negocio es mucho más que eso. Un modelo okay. de negocio tienes que decir... Eh, de dónde vas a sacar tu materia prima Qué pasa si se agota la materia prima eh, A dónde vas a vender el producto En qué está, eh, comisión vas a vender el producto Porque a veces Exacto. por ejemplo Nosotros pagamos un montón de plata A las tiendas que venden nuestro producto claro Y por dicha lo logramos Porque acomodamos un montón de cosas Y acomodamos como los costos Para que pudiéramos pagar ese plata uh -huh, uh -huh. Pero mucha gente empieza Y eh, la ganancia del producto Es con costos y para cubrir sus costos Claro entonces no pueden vender en una tienda, porque no tienen un margen para darle comisión a la tienda. Entiendo. Entonces como, de verdad, hacer el modelo de negocio muy, muy, muy
0: a fondo. Ok, ok. Sí. No, estoy de acuerdo, me parece que, 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 que estoy de acuerdo porque, eh, bueno, yo también soy emprendedora, ¿verdad? Y definitivamente hay que tener un norte, ¿sí, ¿sí o no? Tener un norte, es decir, voy hacia allá con ciertas ideas y, ojo, van a cambiar muchas cosas, ¿sí o no? sí. O sea, iban a haber muchos altibajos. Y el
1: modelo de negocio cambia. O sea, a mí me cambió una vez al año. Yo tenía que volver y empezar desde cero. De hecho, cuando yo renuncié a mi trabajo anterior, uh -huh. cuando ya me dediqué al 100% a la marca... Eh, me tocó parar y botar toda la basura y empezar de cero, wow. y de hecho cambié eh, el modelo de mercadeo okay. que estábamos hablando, porque ¿Sí? digamos, empezó todo muy bonito y nos invitaban a todo y todo, pero era un hobby realmente, uh -huh. porque nuestro modelo de negocio no servía, o sea, era como que sí, tenemos mil pasarelas, pero no teníamos tiempo de producir, claro o no teníamos dónde vender los productos, sí, sí, sí. Entonces, eh, estábamos en todos lados y no vendíamos nada. Pasa también, bueno, son los errores del camino y de los cuales uno va aprendiendo. Exacto, y entonces, eh, cuando renuncié al trabajo, yo dije, ok, si esto va a ser el resto de mi vida y esto va a ser de lo que voy a vivir, tengo que hacerlo bien. Claro. Entonces, literal, paré y uh -huh. todo como dos meses me paré a dedicar a, estudi a, a estudiar y a escribir y... Eh, ¿Cuáles son mis tareas que tengo que hacer? ¿Qué hago? Claro. ¿Cuáles son las que de verdad uh -huh. tengo que hacer? Porque también hago
0: mucha pendejada. Ah, mucho, mucho trabajo carpintería que a veces Exacto. uno dice, wow. O a sí. veces mucho
1: trabajo que uno piensa que en el futuro le va a servir. Digamos, por ejemplo, yo le prestaba ropa a demasiada gente. Uh -huh. eh, dígase a un programa de radio, una película, un no sé qué. Y porque me claro. trajeran de que eh, yo use carmenta. Y es bueno. Sí. pero se lo prestaba a tanta gente que me la pasaba de mensajero trayendo la ropa de un lado a otro claro. y no generaba ventas te entiendo sí. entonces sí, van a poner el nombre de Carmenta pero no genera ventas entonces cuánto tiempo le invertía yo a eso y cuánto plata en gasolina y en todo uh
0: -huh. y en
1: lavar y directito y todo y claro. si no generaba ventas entonces me puse, cogí todas mis tareas literal una lista, como de 100 tareas y yo sí. a la puche, que con razón no me alcanza el tiempo <risa> y entonces hice una lista como de 100 tareas y yo a ver qué es vitalmente importante. Exacto. Priorizar. Y luego, qué cosas tal vez no son vitales, pero son... pero aportan mucho. Claro. Tal vez a largo plazo, pero son... pero sí me van a generar ventas. Entonces, por ejemplo, entre esas cosas, yo dije, primero, son demasiadas. Uh -huh. O sea, o contrato a alguien para que me ayude, lo claro. mejor cierro esta cosa, porque no doy abasto. O sea, hice Exacto. la lista de las cosas vitales, y no podía ni, la, ni con las vitales. Imagínate. Mucho sí. menos con las importantes, que no eran urgentes. Entonces... <risa> yo dije, no, a ver, de alguna forma u otra tengo que conseguir a alguien que me ayude que ahí fue cuando uh, entró Fabi a trabajar conmigo Fabi es la claro. chica que trabaja conmigo que Camila conoce ¿Sí? pero... <risa> porque estamos todas conectadas <risa> porque es Costa Rica exact y esto es un charco todos nos conocemos exactamente pero y luego también me pasaba con las redes sociales yo publicaba eh, yo hacía por un mercado de boca en boca, y que el Espíritu Santo le informara a la gente, porque realmente, sí. o sea, solo porque Dios es muy grande la gente se enteraba, ¿verdad? Claro. Y luego claro. por redes sociales, que uno sabe, sí. como que uno sabe de que eh, la regla es, moda igual redes sociales, tengo que estar ahí, uh -huh. pero digamos, posteaba una imagen al mes, y no tenía ninguna coherencia, no tenía ninguna estrategia, vos sí. veía eh, eh, mi Instagram era un popurrí de cosas, <risa> entonces... Claro. Y era, y es algo muy importante, uh -huh. entonces parte de eso fue de que, ok, aunque me cueste plata, aunque voy a dejar plata, tengo que contratar a alguien porque eso Total. es algo que va a hacer crecer mi negocio, o sea, quiero Exacto. una cosita que me dé dinero ahorita o quiero una cosota de la cual pueda vivir en el futuro, hay que sacrificar Exacto. un par de años, tal vez en esta circunstancia, sí. entonces, contraté también una chica que me ayuda con redes
0: sociales, y uh -huh.
1: Y... Hola, May.
0: Ajá, <ríe> si lo escuchas. Si lo escuchas. Ajá.
1: Y entonces ella me ayuda con redes sociales y ahora... Pero literal, te digo, o sea, cuando entraron ellas, borramos todo mi Instagram,
0: uh -huh. pero borrar
1: completamente. Se empezar. En sí,
0: empezar de nuevo. Y empezamos
1: de nuevo y relanzamos la marca. Eso ya llevamos wow. como dos años haciendo la... O sea, trabajando en esto. Pero paramos, borró ni cuenta nueva, aunque botamos dos años de trabajo en la basura, y la empezamos a hacer de nuevo y lanzamiento y claro. toda la cosa, y en redes sociales ahora sí con una estrategia, qué mensaje queremos comunicar, claro, eh, la ropa también me pasaba de que si me invitan a la pasarela de playa, entonces hago bikinis si y hago ropa de playa, si me invitan a la pasarela de ciudad, hago abrigos, <risa> sí, sí. entonces no tenía como una identidad de marca clara, Eso fue claro, claro, como ponerme las pilas y decir, ok, yo soy de A, a T, que es lo que te decía, claro. no soy Z, no soy Y, o sea, aunque pierda esas pequeñas oportunidades, no me van a generar algo grande para el futuro, es mejor perderlas porque, porque lo que me van a generar es mínima. Te entonces eh, también definir y entonces ya el, el, las redes sociales empezaron a tener una coherencia. Claro. Mis colecciones empezaron a tener una coherencia. El mensaje que comunicábamos, todo.
0: Claro. Sí, sí, sí. Uno va, ¿Sí? uno va encaminando las cosas.
1: Y aparte como hay es. otros eventos de mercadeo que son muy importantes, pero igual, a veces uno se emociona porque son muy chivas. Claro. Entonces hay como que, de verdad, ser muy consciente de qué me está generando beneficio y qué estoy haciéndolo para alimentar mi ego.
0: Total. Ejemplo,
1: hay veces que uno hace pasarelas solo por el ego, porque a uno le encanta que cuando termina le aplaudan y claro. bonito, <risas> es súper bonito y Pero realmente esa pasarela vale la pena la inversión que voy a hacer. Exacto. Vale la pena el tiempo, la inversión, el... Eh, va a ser una exposición real que se va a traducir en ventas o va a ser un montón de gente bombeta que solo va toma un trago y se le olvidó ni quiénes salieron a la pasarela correcto sí entonces como medir un poco bien eso y así, eso es lo más difícil porque es muy bonito la industria claro. de tiene cosas muy chivas absolutamente uno quiere estar en todas las fiestas uno quiere sí estar sí en todas sí las <risa> pero ya después de un tiempo uno se da cuenta de que ok, no puedo ir a todas las fiestas claro. tengo que definir qué fiestas tienen un valor para mí porque porque también me pasó de que por ir a fiestas de moda... Descuidaba a mis amigos... Claro. De fuera de la industria, entonces digamos... Tal vez iba a una fiesta que era la quinta de esa marca por mes. Sí. Y no me iba a generar nada y, y me iba a tus cine con mis amigos. Te o sea, entiendo. Te o entiendo. iba a, de fiesta con mis amigos, lo que
0: quieras. Claro, claro. Sí, es, es exacto. Encaminar y priorizar. Exacto. Básicamente. Y eso, se, eso se, se, llega, se llega a eso con experiencia también y, y, y sacrificando y priorizando. O sea, básicamente sí. es balancear. Eh, Eve. Preguntas rápidas. O sea, sí. y respuestas rápidas. Show, fashion show al que has participado, que más te ha gustado? Mercedes Benz, es que a mí me encanta. Ok, ok. Y... Dime, dime.
1: No, he estado en otros, pero digamos, es que Mercedes Benz, por el tamaño y okay. la organización, es como muy bonito, es como una familia. He okay. estado en otros que han sido muy bonitos. He estado en Nicaragua diseña que es hermoso, okay. lastimosamente. Está muy ligado a la política de Nicaragua, entonces sí. mejor como que...
0: sí no, no es un momento.
1: Es, sí, no, y no es una, no son buenas relaciones. Eh, claro. He participado en las en los, en los pasarelas de los aniversarios de Hola, que es hermoso ah, también, buenísimo. porque como todo el mundo se conoce en ese lugar, entonces sí. es como muy bonito. y muy... Sí. Pero realmente, Mercedes Benz creo que la tengo muy cerca de mi corazón porque es mi primer pasarela. Donde iniciaste
0: también hasta un punto. Donde siempre claro. confiaron en
1: mi vida desde el principio y es enorme, conoce a uno un montón de gente, aunque no esté en pasarela, algunos años,
0: estoy en feria y estoy súper involucrada con todo. Entonces, claro. me encanta. Buenísimo. ¿Colección que más te ha gustado diseñar? Ay,
1: todas. Es que, te lo juro, cuando diseño una colección, termino porque hay un montón como de curaduría de que esto no, esto no, esto no, y se queda como una quinta parte de lo que diseñé al principio. Y termino tan orgullosa de la colección y tan emocionada sí. por hacerla. Pero luego hago la siguiente y yo... La anterior era basura. <risa> claro, bueno, <risa> o sea, va, va me enamoro, mejorando. Exacto, me enamoro. Y también como que mi,
0: mi forma de diseñar va evolucionando. Absolutamente. Y las experiencias de la vida te van también... Van evol te van aportando a esa evolución de, sí. de, dise de como diseñadora. Sí, claro. Ok, ¿qué... ¿Qué viene para Carmenta y qué viene para Evelyn? Bueno, What's next? acabamos de
1: lanzar la página web, entonces, okay, okay. Eh, y la tienda en línea, entonces le estamos Perfecto. poniendo mucho trabajo a la tienda en línea, Amazing. compren local, compren por internet, slow fashion, slow fashion. claro, <risa> eh, ahorita acabamos de lanzar nueva colección en Mercedes Benz, entonces estamos... También promoviendo esa colección y vendiéndola. Esta semana, como te contaba ahorita fuera de los micrófonos, ¿Sí? estamos corriendo <risa> con eventos del Día de la Madre. Porque nuestras dos fechas más grandes son Día de la Madre y Navidad. Claro. Entonces, para aprovechar las sí, son, fechas... que Son las fechas de... <risa> de los regalos. Exacto. Y para aprovechar las fechas en que tenemos más acercamiento con los clientes y hay más ferias y hay más cosas. estando como loca con eso. En noviembre calculo que queremos sacar, sacar la siguiente colección. Ahí okay. te estaré contando Por qué supuesto. vamos a hacer para lanzar esa colección, porque no hay Mercedes-Benz, entonces okay. tenemos que meternos algún evento. Okay. Eh, y en general, digamos, hubo una época... Que estaba yo muy empuchada de que sí, voy a exportar, y voy a exportar, y voy a exportar. Uh -huh. Y a veces como por capricho, porque uno dice, aquí no vende lo suficiente, pero en el extranjero me va a hacer millonaria. Sí. Y es como puro <risas> ideas de uno, realmente. Sí, Y entonces sí. como que retrocedí tres pasitos y dije, no, 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 a ver, voy a fortalecer muy bien la marca en Costa Rica. Claro. Que sea una marca que sea muy ordenada, que sea, que siempre los productos vayan con la misma calidad, uh -huh. que las clientes estén bien atendidas, que puedan comprar en puntos de venta más permanentes. Claro. Que, o sea, que haya mucho más relación con el cliente. Claro. Y esperarme y poner en pausa para ponerme a exportar. Entonces, más bien okay. el enfoque, por ejemplo, la tienda en línea, es un enfoque totalmente de venta en local. Ok. Y es más que todo para alcanzar las comunidades que están más lejos del GAM. Porque, digamos, hay mucha gente en Guanacaste, Sí, Limón, por supuesto. Pero se le dan en todos lados. Entonces, para, eh, y parte de eso es eh, hacer cultura como de comprar el local. Eso es lo que pasa muchas veces con, con la ropa local, como que la gente dice, es que es demasiado complicado. Y es cierto, uh -huh. uno como diseñador le está poniendo las cosas muy difíciles a veces al cliente. A veces sí. ellos quieren comprar el local y no saben <risa> ni dónde, claro. no, no lo encuentran, tal vez sus tallas no están, o digamos, comprar un S y el siguiente S ya no les quedó igual. Uh -huh. Entonces... Eh, eso ha sido como un enfoque muy fuerte para mí, de que cómo se lo hago más fácil al cliente, o sea, okay, perfecto. No, no es un favor, no es, o sea, no es un favor que ellos me están haciendo de, eh, que yo les estoy haciendo al permitirles comprar mi ropa o sea, ¡Claro! ellos más bien me están ayudando y están potenciando la industria en Costa Rica, están Potenciando la economía en Costa Rica, al dejar la plata, porque digamos, compras local y toda la plata se queda en Costa Rica, porque si la pagas a la costurera, se la pagas claro. a la se, la se la pagas a no sí. sé qué. Eh, las ganancias se gastan en Costa Rica, es economía que se queda dando vueltas en Costa Rica. Sí. En vez de, no sé, vas a comprar fast fashion, le pagan a los empleados y toda la, la plata se va, a pagar se va a parar en el, otro país. Auto, absolutamente, sí, sí, sí. Entonces, sí, sí el, 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 mi plan es cada vez ponérselo más fácil al cliente. Bueno, que ellos digan pucha es facilísimo es mucho más cómodo comprar local porque está en todos lados me llega gratis a mi casa me lo pruebo si no me gusta lo
0: devuelvo claro. que eso cuenten con eso en carmenta bueno es y eve entonces en noviembre sale la nueva colección podemos tener un sneak peek o es todavía secreto
1: no ahorita es súper secreta de hecho okay. te puedo dar un pequeño <risa> sneak un peek. Mini sneak peek ok go go eh, la colección está inspirada en viajes Okay. en el mundo en general Perfect. entonces de hecho ya tenemos muchas de las fotos de la colección, okay. porque hemos aprovechado viajes que he tenido durante este año para hacer, para fotografiar la colección para que como es de viajes, entonces la fotografía en
0: otros países, es muy cool ok, y, por, y para ir terminando ¿dónde encontramos Carmenta en redes sociales? Instagram, Facebook, ¿cuál es la página web? ok, la página web es
1: www.carmenta.co ok el Instagram es arroba carmenta-cr, y en Facebook también como carmenta-cr nos pueden encontrar. Okay. Igual eh, nos pueden contactar por cualquiera de sus medios o visitar en alguna de las tiendas donde vendemos. ¿Qué tiendas venden para vendemos, darle el público? Si son del este, eh, vendemos solo en el GAM por ahora. Okay. Si son del este, en Pinares tenemos una que se llama Este oeste. ok Muy bonita. perfecto a la Audi. Y luego en, en Escazú tenemos en Apartado Creativo, okay. que queda como por el Blue Valley,
0: uh -huh.
1: y en Corazón de Piña, en Plaza Maynard. Okay, Ahí tenemos los pañuelos. Ah, por cierto, también, sí. también hacemos pañuelos. Ok. <risa> eh, y en Santana, en Capicúa, que queda okay. en Santana Town Center. Igual pueden ver todos nuestros productos y comprar en línea y envío gratuito a toda Costa Rica en www.carmenta.co. Y perfecto. también en la página web hay un montón de cosas súper chivas que pueden estar viendo. Ahorita que están tan de moda los pañuelos, eh, en la página web tenemos tutoriales de cómo doblarlos. Ah, perfecto. Porque mucha gente compra el pañuelo y lo usa en la misma forma el resto de la vida Siempre y cuando ya hay se mil formas, ajá, entonces, cuando hay mil formas para usarlo. Sí, entonces eh, ahora hicimos unos tutoriales, porque nosotros damos un curso, normalmente empresas, oh, ah, okay. de cómo doblar los pañuelos, pero ahora lo pusimos en línea para que todo el mundo tenga acceso a él también, entonces Genial. tiene como... 15 formas distintas y originales de doblar pañuelos. ¡Wow! montón. Así sí. que no hay forma de aburrirse del pañuelo. Sí, igual <risa> formas de combinar la ropa. Hay un montón de cosas de información valiosa que está en la página web, aparte
0: de la tienda en línea. Entonces, visítela. Claro que sí. Pues bueno, Eve, muchas gracias. Ya saben, Carmenta, ya saben dónde encontrarla en redes sociales. Igual este, vamos a ponerlo todo en el link de Instagram de Sharing Minds podcast <risa> los, los, los links a las a las páginas de, de eve y te agradezco mucho que seas my first guest ya eh, <risa> hicimos el inicio oficial muchas gracias y, y pues nada ya 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 saben compren carmenta bye bye local slow sí. fashion y eve te aplaudimos sigue de verdad con ese con ese eh, ese criterio digamos de ayuda de, de ser un, una empresa integral, o sea, no solamente te ayudas vos, ayudas al resto, tenés una conciencia real sobre el consumo, así que ya saben, si aprendieron algo de este interview, avísenos <ríe> y contacten a Eve porque... Para que compren la ropa de, de Carmen Y que es lindísima. preguntas. Claro que sí. Preguntas. Duda? Comentarios. Exacto. Moda, lo que
1: sea. <risas> Eventos. Quieren la agenda cultural de moda. Exactamente.
0: Lo que, sea. lo que sea. Ya saben. Un mensajito y con mucho gusto les estamos contestando. Entonces, Eve, muchas gracias. Un aplauso para Eve. <risas> y bueno, see you on the next episode. Bye. Gracias. Bye.